1: Estás a punto de escuchar Enigmas sin Resolver. No te olvides de buscarnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook y YouTube en la página de Euforia Podcast y de escucharnos en la app de Euforia o donde sea que escuches tus podcasts. Advertencia. Este programa contiene casos de crimen. Apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción. Algo huele a podrido en el callejón. El olor es absolutamente insoportable. Una peste que se impregna en las fosas nasales de los vecinos en los suburbios de San Petersburgo. Los bomberos llegan a la escena sospechando de antemano que se trata de un cadáver. Y sin embargo, no tienen idea de lo que están a punto de descubrir. Los vecinos insisten en que alguien ha abandonado algo terrible en siete bolsas negras de basura. El aroma es tan asqueroso, afirman, que ni siquiera los animales quieren pasar por ahí. Los bomberos abren las bolsas con cuidado. Intentan no rejurgitar cuando, revueltos en una cortina de baño, encuentran pedazos de carne y miembros humanos. Viscosos son los restos de una vecina que llevaba varios días desaparecida. Ante el macabro hallazgo, la policía examina las cámaras cercanas Y para su sorpresa, no tardan en dar con la asesina. «La maté por unos platos sin lavar», afirma la mujer al ser detenida. «Lo hice todo deliberadamente». Su nombre es Tamara Sansonova. Es compañera de la víctima y dice haber matado a 10 personas más, entre ellas su esposo, su suegra y otros inquilinos. Y he aquí la vuelta de tuerca». Tamara Samsonova es una dulce ancianita de 68 años que ahora todos conocen como la brutal asesina Granny Reaper o Baba Yaga. Este es un nuevo episodio de Enigmas sin Resolver. Tamara Samsonova, la abuelita caníbal. Saludos enigmáticos. Les diría que es sorprendente hablar de abuelitas asesinas en este podcast. Sin embargo, el mito de la anciana maligna no es nuevo. Entre brujas, moiras y ciguanavas, tenemos todo un canon de mitologías que nos hacen imaginar que las viejecitas más tiernas y amorosas también matan. Lo que nos parece inconcebible es que esto suceda en el plano real y no en el de la ficción. Hay casos que nos erizan la piel y este donde la asesina parece tener el perfil más atípico posible. Una abuelita con una educación impecable y una vida llena de méritos y respeto. ¿De verdad podría convertirse en una asesina? Y a todo esto, ¿cómo es que esta historia se relaciona con un espíritu maligno y con el asesino serial más famoso de toda Rusia, todos tenemos oscuridad dentro de nosotros, eso lo sabemos, pero este caso los dejará helados. Vamos a contar la historia de la abuelita caníbal. De la infancia de Tamara Samsonova sabemos poco. Según los periódicos rusos, Tamara Mitrofanovna Samsonova nace el 25 de abril de 1947. Ella nace en la ciudad de Usur, en la antigua Unión Soviética. Usur es una ciudad agrícola muy pequeña, que vive del ganado y de la producción de algunos alimentos. Para este momento acaba de terminar la Segunda Guerra Mundial y el mundo está cambiando en todos los sentidos posibles. Sus padres son sobrevivientes de la guerra y es por eso que Tamara conoce los extremos de la pobreza y la riqueza. Conoce también los ecos más profundos de la violencia. Termina la secundaria, sube al viejo tren y se muda a Moscú. El cambio de la pequeña ciudad de Usur a la capital es imponente. Imaginemos caminar en aquel entonces por la Plaza Roja, el Kremlin o la icónica Catedral de San Basilio. Con mucha disciplina entra a la Universidad Lingüística Estatal de Moscú, donde aprende varios idiomas. Todos a su alrededor piensan que su inteligencia y su dedicación van a llevarla muy lejos. Y es así como se muda a San Petersburgo, donde se enamora y se casa con un hombre llamado Alexei Samsonov. Llegamos al año 1971. Tamara tiene ahora 24 años. La joven se muda con su flamante esposo a un departamento ubicado en la calle Dimitrov número 4. Es una construcción nueva en los suburbios de San Petersburgo. Trabaja 16 años como asistente en el Grand Hotel Europe a través de una agencia de viajes llamada Intourist. Es respetada por todos, tanto en su trabajo como en su vecindario. En esta vida supuestamente perfecta, ¿qué podría salir mal? Conforme los años transcurren, el carácter de Tamara comienza a cambiar, a quebrarse poco a poco. Pasa de ser una mujer amable y cariñosa con su vecindario a volverse una persona osca y dura. La primera vez que es internada en un hospital por crisis nerviosa, los médicos piensan que simplemente padece de estrés. Para el tercer diagnóstico, sabemos que Tamara Samsonova padece esquizofrenia paranoide. ¿Cómo es recibido este diagnóstico por su familia? Una tarde del año 2000, el esposo de Tamara desaparece sin dejar rastro alguno. Se dice que Tamara no tarda en llamar a la policía. Sin embargo, pasan días... Semanas y su esposo simplemente no aparece. ¿La abandonó? ¿O sucedió algo mucho peor? Los meses transcurren y la mente se quiebra cada vez más, revelando el verdadero interior de la mujer como si fuera una matrioska rusa. Tamara acaba de cumplir 53 años. El caso de la desaparición de su esposo concluye temporalmente con la afirmación de que probablemente Alexei Samsonov había abandonado el hogar. Tamara apoya con mucho dolor esta conclusión. Ella revela que Alexei había estado teniendo una aventura y que cuando lo acorraló con sus preguntas, él se había ido. Y desde entonces, nunca volvió a casa. La policía rusa elige creer esta versión y simplemente seguir adelante. Pasada la desaparición de su esposo, los vecinos de Tamara afirman que ella se vuelve una víctima cada vez más frecuente de la depresión. O por lo menos, eso apuntan algunas declaraciones encontradas que quizá coinciden con el diagnóstico psiquiátrico que acabamos de compartirles, esquizofrenia paranoide. Han pasado dos meses. Tamara decide rentar una habitación de su departamento. Los vecinos piensan que esto puede ser una buena idea, quizá tener la compañía de nuevas personas podría ayudarle a mejorar su salud mental. Sin embargo, con el paso del tiempo, los vecinos de Tamara empiezan a sospechar de su comportamiento y de la frecuencia con la que conseguía nuevos inquilinos. ¿Por qué tantos? ¿Por qué nunca se quedan? Cuando se le cuestiona al respecto, ella afirma que se da cuenta de que su personalidad últimamente no es la más agradable, que sabe que quizá está ahuyentando a sus inquilinos por no ser la más simpática. ¿Ustedes le creerían a esta mujer ya entrada en sus 60 años? Los vecinos, no. Hagamos una breve pausa en el camino, enigmáticos, para preguntarnos por qué cuando vemos a una persona mayor tenemos confianza en que será tierna, en que será cariñosa, en que será la abuelita o el abuelito perfecto, el mal, el bien... La violencia, los valores pueden variar y la edad es absolutamente irrelevante. En realidad, historias de abuelitas asesinas tenemos muchas. Por ejemplo, está la historia de Dorotea Puente y lo que le llamaban la Casa de la Muerte. Esta mujer estadounidense, ya mayor, instaló una casa de huéspedes en California... Y en esta casa, lo que ella hacía era recibir a personas adultas mayores, personas ya de edad avanzada, que tuvieran alguna discapacidad. Y en teoría, ella las iba a cuidar. Pero, dándoles drogas, asesinándolas, se quedaba con los cheques del Seguro Social de la gran mayoría de sus víctimas. Esto ocurrió cerca del año 2011. Si vamos en la línea de tiempo y recorriendo el mapa... Podemos pensar en Sofía Sukova y sus gelatinas de carne, de carne humana. Ella también nació en Rusia y tenía fama de ser una abuelita malhumorada, un tanto antipática. Y lo que sí se sabe es que en ocasiones salía por el vecindario y le daba pequeñas gelatinas con carne a los niños, un platillo que en Rusia se acostumbra a compartir, lo que nadie sabía es que en la nevera de esta mujer habían órganos humanos y se le atribuyen además cerca de cuatro o cinco asesinatos en 15 años. De eso estaban hechas las gelatinas que esta abuelita le daba a los niños. No es el único caso. Tenemos también a Nanny Doss. Esta abuelita es estadounidense también. Ella nace en Alabama, en Estados Unidos y tiene uno de los récords de asesinatos más grandes para adultas mayores. Ella mató a cuatro de sus esposos, a dos niños, a dos hermanas, a dos nietos. Bueno, con decirles, mató a su suegra y a su propia madre. No sabemos mucho de su infancia, no tenemos un registro de qué fue lo que la convirtió en una mujer violenta. Lo que sí sabemos es que cuando fue adolescente fue una mujer, una joven, muy reprimida. Ella venía de un entorno, de una granja, de un entorno mucho más agrícola... Y cuando cambia al entorno urbano, sufre mucho bullying, sufre mucho acoso, sufre mucha marginación. Pero bueno, a los 16 años, Nani se casa con uno de los trabajadores de una fábrica y se dice que es este punto en el que comienzan una serie de tragedias muy extrañas. ¿no? Este matrimonio que tuvo, el primero, era con una persona que padecía alcoholismo. Y al parecer, misteriosamente, tanto el esposo como las dos hijas de ese matrimonio pierden la vida, ¿no? Y al cabo de un tiempo, bueno, pues tenemos justamente un segundo matrimonio, este que dura 16 años. Y sí, en este caso también Nani se casa con una persona alcohólica, con un hombre víctima del alcoholismo, que curiosamente muere asfixiado junto con sus hijos. Uno de sus hijos Apareció muerto con veneno para ratas a su alrededor. Y sin embargo, Nani no era detenida. Tuvieron que pasar muchos años para que se descubriera, por ejemplo, la cantidad de arsénico que ella suministraba a sus víctimas, la manera en la que ella mataba. Finalmente, ella confesó todo y fue sentenciada a cadena perpetua. Ella murió casi de 60 años, pero ya eh, se consideraba una abuelita fría, cruel y una de las grandes villanas en la historia de los asesinos seriales. Pero volvamos a la historia de Tamara Samsonova. En julio de 2015, las sospechas comienzan. Los vecinos observan a Tamara durante numerosas noches entrar y salir de su departamento con bolsas de plástico. Han notado que su hogar despide un hedor cada vez más nauseabundo. Entonces, el vecindario se comunica con los bomberos, quienes, al encontrar siete bolsas negras con restos humanos, se comunican de inmediato con la policía. Antes siquiera de identificar a la víctima, la policía rusa revisa los videos de las cámaras de seguridad de las calles de San Petersburgo. Y ahí se revela la desgarradora verdad. La escena ha sido grabada desde dos cámaras del edificio. Una que filma desde la escalera que da a la puerta de salida y otra que está en el exterior. La secuencia que vemos en los monitores de la policía muestra lo que ocurre entre las 2 de la mañana con 21 minutos y las 3 con 54 am del sábado 25 de julio. Tamara Samsonova sube y baja de la entrada de su hogar, lleva bolsas de residuos de su apartamento a la calle. Casi al final de esta grotesca escena, Tamara carga el cuerpo desmembrado de una mujer mayor que parece llevarse lejos. Luego, la vemos llevar una olla con la cabeza y manos de esa misma mujer, para su consumo personal. Así es, para comérsela. No pasa mucho tiempo para que la prensa rusa difunda estas imágenes en medios de comunicación. Y pasa menos tiempo aún para que el caso se vuelva viral en el mundo entero. Cuando la policía consigue una orden de investigación de la casa de Samsonova, lo que encuentran es una verdadera pesadilla. De entre todo lo que documentan en aquel repulsivo lugar, resalta una cortina de regadera desgarrada y manchada y una sierra salpicada de sangre, así como otros cuchillos dentro de la tina. También encuentran libros esotéricos y de magia negra, que serán importantes un poco más adelante en el caso. En el refrigerador hay pedazos de un cuerpo envueltos en papel aluminio y por si esto no fuera suficiente confiscan en el departamento un diario donde la anciana describe en ruso, en inglés y en alemán los 11 asesinatos con sus respectivas víctimas canibalizadas con todo lujo de detalle a lo largo de sus páginas La denominada Granny Reaper alterna las crónicas de sus sangrientos homicidios con un resumen de su rutina diaria. Tomé café, apenas si pude comer, me tomé las medicinas o sigo durmiendo mal. En el texto, literalmente confiesa que había comido partes del cuerpo de sus víctimas y que su sabor favorito era el de los pulmones humanos. La investigación Apunta de manera inequívoca a Tamara como la responsable. Ella es arrestada el 28 de julio de 2015, no hace mucho. En el momento de su detención, Tamara, de 68 años de edad, confiesa los crímenes. Fui yo, dice sin titubear. Pero lo que realmente lamenta no son sus crímenes, sino la vergüenza de que sus vecinos se enteren de que es una asesina caníbal. hoja, mamá.
0: Cassandra Sánchez Navarro junto a Catherine Siachoque y Verónica Bravo en la nueva serie de comedia original de Biggs, Consuelo, disponible en la app de Biggs. Ya.
1: Probamos la sangre en Enigmas sin resolver. ¿Quiénes son las víctimas de la abuelita caníbal rusa? No lo tenemos del todo claro. Por cuestiones de privacidad de la investigación, no sabemos todos los nombres. Ni siquiera sabemos todos los testimonios enteros alrededor de las víctimas canibalizadas, pero contamos con algunos fragmentos del diario compartidos por los propios investigadores del caso. Vamos uno por uno. Comencemos con el primer residente de Tamara Samsonova. Este hombre se muda en el año 2000 al departamento luego de la desaparición de Alexei Samsonov. Aparentemente, ambos tienen una discusión y Tamara lo mata, lo descuartiza y sin remordimiento alguno guarda los pedacitos del cuerpo en una bolsa negra para tirarlos a la calle. En el momento de su muerte, el residente tenía 45 años y venía de otra ciudad rusa llamada Norilsk. Sobre este crimen, en el diario puede leerse lo siguiente. «Maté a mi inquilino, Volodia. Le corté en pedazos en el baño con un cuchillo». Puse las partes de su cuerpo en una bolsa y las tiré por diferentes zonas de la calle Fronsensky. Así, con ese tono. Tenemos también el testimonio de lo ocurrido con la última víctima, la que fue hallada por las cámaras de seguridad. Sucede que en marzo de 2015, Tamara conoce a Valentina Nikolaevna Ulanova, de 79 años, que en ese momento vivía en la misma calle. Una amiga común le pregunta a Valentina... Y podía dejar que Tamara se quedara en su departamento por un tiempo hasta que terminaran las renovaciones en la casa de Tamara y Valentina sin problema acepta. Tamara entonces se muda con Valentina y comienza a vivir normalmente ayudando a Olanova con las tareas del hogar. A Tamara empieza a gustarle el departamento de Valentina e insinúa en más de una ocasión que desea quedarse a vivir allí por un tiempo más largo. Ambas mujeres entran en conflicto y Valentina le pide a Tamara que se mude. Ya imaginarán lo que sucede después. Para matar a Ulanova, Tamara elige envenenarla con fenacepam, que es un medicamento benzodiazepínico que se usa para la ansiedad y la esquizofrenia. Y si se toma por encima de la dosis, puede ser letal. Parece que una pelea por unos platos sucios es la gota que derrama el vaso. Tamara le prepara a Valentina una ensalada olivier mezclada con veneno. Y luego de cenar, ambas se van a dormir, pero una de ellas no ha de despertar. Mientras la droga hace su efecto y Valentina yace en el piso, aún con vida, Tamara cercena su cuerpo con una sierra para metales. Su torso es encontrado por la policía en un estanque en San Petersburgo. Precisamente entre las páginas de este diario, también se recupera la tarjeta de otro de sus inquilinos, asesinado en 2003, cuyo cadáver apareció a pocos metros del domicilio. Pero, en aquel entonces, los investigadores no relacionaron este homicidio con Tamara Samsonova. Quizá para algunos, la más impactante de las confesiones de Tamara a la policía es que su marido no desapareció que ella realmente lo mató, que comió sus genitales y tiró su cuerpo en bolsas negras por la calle. El lugar donde ella afirma haber arrojado los trozos del cuerpo no tiene manera de rastrearse, por lo que el cuerpo de Alexei Samsonov no es localizado. La opinión pública está completamente conmocionada. No hay medio internacional que no aborde esta noticia. En distintas naciones han titulado esta historia como la pesadilla en la calle Dimitrov. Y, por supuesto, no falta el periodista astuto que se atreve a comparar este caso con la leyenda de Baba Yaga, que seguramente muchos de ustedes recuerdan enigmáticos. Baba Yaga es la bruja del folclor ruso que se alimenta de la carne de sus víctimas. Según la leyenda... Baba Yaga es una anciana sobrenatural que vive en las profundidades de los bosques de Rusia, en una casa con patas de gallina que está protegida por árboles y por cráneos brillantes. Se dice que le gusta ayudar a los caminantes jóvenes que se encuentran perdidos durante sus viajes, o más bien, que finge ayudarlos para intentar comérselos. Esta leyenda rusa ha sido muchas veces ligada a la construcción de relatos occidentales, como Hansel y Gretel, este cuento de hadas alemán recopilado por los hermanos Grimm y publicado en 1812, donde la vieja bruja quiere comerse a dos hermanitos abandonados por sus padres. Y ya imaginarán a dónde vamos con todo esto. Bautizar a Tamara Samsonova como la Baba Yaga de nuestros días genera automáticamente en la comunidad la sensación de que estamos frente a una bruja, es decir, frente a una villana y no frente a una mujer enferma. Y es con esa narrativa, con ese enfoque, que nos enteramos de lo que ocurre en los interrogatorios y el juicio. La prensa nos cuenta que Samsonova mostró una actitud cínica, risueña. Nos dicen que lanzó un beso a las cámaras de la prensa, que incluso ese beso fue captado en fotografías nos comparten también de manera simultánea el momento cuando el juez Román Chefotario le pide a Tamara que se dirija a la corte y ella responde «Me estoy sofocando aquí. ¿Puedo salir?» Y luego agrega «Estaba preparando para esta acción judicial durante tantos años. Todo se hizo deliberadamente. No hay manera de vivir. Con este último asesinato cerré el capítulo. Usted decida, su señoría. Después de todo, yo soy culpable». Y merezco un castigo. ¿Qué opinan, enigmáticos? ¿De qué nos estamos perdiendo en realidad? Al momento de los interrogatorios, el examen psiquiátrico forense confirma de nueva cuenta que la anciana padece una enfermedad mental crónica llamada esquizofrenia paranoide. Esto lleva a las autoridades a dudar incluso del contenido del diario. ¿Puede una mujer de 68 años de 1,60 metro con 60 centímetros de altura asesinar a 11 personas, como lo hizo Tamara? Lo que sí queda más que claro es que la abuelita es un riesgo tanto para la sociedad como para ella misma. Tamara Samsonova también confiesa, y esto es importante, su profunda admiración por el asesino serial soviético Andrei Chikatilo, mejor conocido como el carnicero de Rostov. Recordemos que Chikatilo es el serial killer soviético más cruel y sanguinario de todos los tiempos, acusado de actos como canibalismo y asalto sexual. Fue ejecutado en 1994. Ella dice lo siguiente, «Lo hice para ser conocida como una asesina en serie. Todo es deliberado. Me he estado preparando para este día durante 10 años. Soy una persona muy mayor y ahora no tengo dónde vivir. Así que decidí que debería ir a prisión». Un mes después de los exámenes psiquiátricos, Tamara es enviada a un hospital psiquiátrico en Kazán para recibir tratamiento. Y cuentan que cuando el juez anuncia que la mantendrá bajo arresto y que la va a enviar a un hospital psiquiátrico por tiempo indefinido, Tamara comienza a aplaudir con una sonrisa en los labios. Desde entonces, Tamara pasa sus días en el centro psiquiátrico de Kazán con tratamiento y supervisión médica obligatorios. Enigmáticos, nos quedan cosas que platicar sobre salud mental. Tamara Samsonova era víctima del trastorno de ansiedad desde su adolescencia. Las razones para que haya desarrollado el trastorno se desconocen. Se estima que había sufrido una gran cantidad de traumas, traumas inmensos que le empujaron a la depresión durante un largo periodo. Ella también fue víctima de esquizofrenia, por lo que fue hospitalizada, como les había mencionado, tres veces. El trastorno mental que puede conducir a un episodio recurrente continuo de psicosis es la esquizofrenia. La esquizofrenia paranoide puede provocar síntomas típicos de alucinaciones, paranoia, pensamientos desordenados seguidos de aislamiento social y disminución de la apatía emocional hacia los demás. Y por eso... Me gustaría despedirnos con algunos puntos que todavía no encuentran respuesta. Sin eximir en absoluto de la responsabilidad a los asesinos criminales, a mí me gustaría preguntarles ¿por qué seguimos en esta época estigmatizando los trastornos mentales por un lado y romantizando a los asesinos seriales por el otro? ¿Por qué seguimos consumiendo coberturas mediáticas en las que la burla vende? ¿Realmente creemos que los asesinos seriales son geniales o por qué queremos hacerlos famosos? ¿Cuántos asesinos actualmente han confesado que cometieron sus crímenes para ser tan famosos como Chicatilo, como Bondi o como Jeffrey Dahmer? ¿Estamos conscientes de nuestra corresponsabilidad en el tema? ¿O solo somos simples espectadores de esta realidad que los periódicos eligen contarnos cada mañana? Ustedes deciden. Hasta aquí llegamos con este caso. Por ahora, yo soy Luisa Iglesias y ha sido un macabro placer compartir con ustedes, enigmáticos. Gracias por escucharnos y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para no perderse ningún misterio. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia la página de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Ya nos encontraremos en el próximo episodio de Enigmas sin Resolver.